0: 1 6 8十四，棕色圆脸的家伙。如此，佘伟先生又发掘出了一个谜底，一缕笑意也随着在他的嘴角上一闪。至此，仅仅只有2月26日这一个确定日期的由来还没有获得线索，这是需要等待病权后放出全副精神去探索的了。虽然只有一个疑问还没有得到解决，而且他还是在重伤之后，无论脑力和体力。都不曾恢复到伤前的百分之十的样子。理该静下脑子，不再乱想，但是他不可能在这漫漫长夜里，他总无法安静。除此以外，在那张图上，另外还有一点，他也不曾获得确定的解释，就是那个三角中间有一个小圈，圈子里有 L 和 C 两个西文字母，边上各附有一小点，这是什么意思？他也想不出来。最后。他觉得这一点已不能单凭玄想找寻答案，而必须有待于别方面的探索。思想至此碰住了壁，差不多已无法再前进。慢慢的夜，悠长的像一条走不完的路。烦躁混进了他的血液，每一秒钟在增加。思想活动时，烦躁略减；思想略停，烦躁更甚。无可奈何，他只得开足了脑神经的机瓜。继续在向乱象里面钻进去，于是他又想起了他中枪倒地前的一刹那，想到当时的情景，立刻有许多布景的材料在他脑膜上面开始移动。殡仪馆的牌子、煤谢路、竹篱、空地、手枪、浓眉毛，这些零星而纷乱的东西渐渐在他眼前凑成了一幅图，在这流动性的图内，那个杀人的家伙。像一头发疯的狮子，被灌醉了酒，一手执枪，扳机待发。由于盛怒，他的手在发抖。那支枪的枪口距离那个姑娘的胸膛不到一尺宽。因为当时的演出真像闪电那样的快，在那个时候似乎并不感觉到这局势的紧张，实际上却因他的太紧张的神经，已使他无暇感觉到这局势的紧张。但是眼前再想想。觉得回想比之事实反而加倍的可怕，在回想中有一件事使他感觉到很可怪，他记得当时那个姑娘双足站在那条死亡的边线上，他竟全无惧怯，看样子他把那支枪简直看得像舞台上的木头的道具，他把对方的浓眉怒目完全看得像戏剧中人所带的胡脸子，他非但不怕对方马上开枪，甚至。他还拿一种轻蔑的眼色在讪笑对方，为什么不快开枪？在过去，他只知道这位姑娘性情非常温柔，他从来没有看出她在温柔之中隐藏着如此的倔强。他只知道这位姑娘为人非常懦怯，却从来不曾发觉她在怯懦的后面会掩饰着这样的一份刚烈与勇敢。他越想越感到那个姑娘的勇敢，而且他觉得。自己虽然被那个密斯托死神上了一个大钉子，结果却把一个勇敢的可爱的少女从死神手内强劫了回来。这事情似乎不能算是做的怎样愚蠢，而且更是自己欣喜的，果然这个勇敢的可爱的少女与二十一年前他所熟吻的、只许相同的另一个少女完全一模一样的，具有内藏刚烈和外貌温柔的性格。然而那个二十一年前的少女。与目前这个少女实际上却是毫无关系，即使他们有相同支点，但是以时间推算起来，至少已隔了差不多一世纪的四分之一了。而要紧的是，目前的那个姑娘，她要是在这一刹那，她与那个武生之间没有陡然的跳进了一个自己去，也许早已香消玉殒，魂归奈何天去了。幸喜在这千钧一发之际，我带她受了这场灾难。那个武生瞄准了目标，扳动机瓜，砰的一枪，一颗滚烫的、火红的，应该射进那个姑娘的胸膛的子弹，无情地钻进了自己的肋骨。自己摇晃着，摇晃着，到了之后呢？之后自己就不省人事了。等恢复知觉时，自己已经躺在这个斜坡形的床上了。但是之后呢？说得明白一些，在我到了之后。不省人事之后呢？在佘伟先生倒了之后，不省人事之后，武生金培新又干了些什么危险的事？易红霞姑娘是否脱险了呢？说不定在自己晕去以后，浓眉毛家伙又接连放射了两枪呢？如此，则思想至此，佘伟先生似乎听到“砰”一响，接着又连接听到“砰砰”两响，他的脑膜上。突然浮现着一个胸前喷射出血泉的少女，向地下倒去，倒去。接着，佘伟见她双手捧住胸怀，面色一阵青一阵白，不时的痛苦的痉挛着，咬着牙发出低弱的呻吟声。不过，又过了二三秒钟，但见他在高低不平的石卵子铺成的地面上翻滚到东，翻滚到西。结果，他是停止了动弹，停止了呻吟，绝无声息的躺倒在鲜红的血泊中了。啊！佘伟不自觉地用出了四十年前耻辱时代的气力，急声地叫出了上面的一个字。随着他的衰弱的心房和衰弱的脑海都在急速地烹调，使他消瘦的面颊痛苦地一阵阵地痉挛着。他竭尽全力，又大声呼叫：“姑娘，一姑娘！”此际，佘伟突然觉得眼前一亮，使他从恍惚中清醒过来，从回想中回到现实。他。睁开沉重的眼皮，像修着白漆的、在灯光中反射出耀眼的光来的病房中勉强定睛巡礼了一回，所收进他的眼帘的是那个白帽、白鞋、背后两条交叉的白带，系着一个洁白的围身的看护小姐。他舍伟先生见到站立在床前的女子，好似获救了似的，在斜坡形的病床上挣扎着，想起来，而且还叫着：“小姐，请帮助我起来。”我要去救那个姑娘，我要去救她，但是她失望了，她的反常的、过于兴奋的，也可以说是歇斯底里的动作，并未获得反响。相反的，那位看护小姐还是轻轻地用两条手把她按捺下去，表示不接受她的请求，同时不说一句话，只从樱桃般的小口里嘘的一声，阻止她说话和禁止她这种有碍病体的疯狂动作。但是。舍伟先生却完全变成了任性的小孩，完全不肯听从大人的嘱咐似的。他在两条柔软的，但按捺在舍伟的病体之上，恰向两只铁腕的铁掌之下拼命地挣扎，迷惘地继续大嚷着：“姑娘，那个勇敢的、可爱的姑娘呀！”然而，一瞬之间，他觉得他的衰弱的身体之上已失去了两只铁腕，在一瞬间，在他的面前。光明又忽然消失，被无边无际的、深不可测的、高不可攀的黑暗统治了他，统治了这一位心头焦悚的、受着重伤的舍伟先生。他苦恼、烦闷，心房里恰巧有千头万绪，无论如何不能彻底解决，无论如何无法梳理得清。而且他眼前又是一片黑暗，又失去了可能扶住他的人。他孤独、寂寞，他苦痛的。喃喃地自言自语着：“姑娘，姑娘，咦，奇怪呀，怎么灯光又倏地亮了？”他费力地睁着眼，他认清了，在这病房中，除了适才的看护小姐之外，另外还跟随着一位同样穿着白色外衣的男子。他佘伟先生疑心是他去请来的，特地为了要援助他的人，因此他又急声叫道：“帮助我，帮助我起来，我要去援助那个可怜的姑娘。”穿着白色外衣的男子紧蹙着眉间，低低的向看护小姐说道：“思索过度，神经太衰弱了，只有替他再打一针。”舍伟先生见他没有答话，紧紧连连地点着头。他预备不顾一切再向他们呼吁。不错，为了易红霞姑娘，他险些与密斯托死神认了郎舅亲。如果他照旧牺牲在那个浓眉毛家伙的无情的铁腕之下，他他的奔忙，他的中枪。他的现在痛苦的困兽似的被捆扎在这病床上，岂非一切等于流水？他要此际，他感觉到大腿上被蚊虫叮了一口似的，隐隐有些作痛。随着他的脑海里一切纷乱无序的思绪都逃之夭夭了，他的脑海里说是空虚，并不空虚；说不空虚，但是却一点什么都记不起来。他的意识已完全模糊，变成一个没有思想的人了。甚至又隔了几秒钟，他的眼前的一切也开始模糊了，他分辨不清。站立在病床面前的白鞋、白帽、白衣服，仅仅变成了一团白，扩大、扩大，模糊、模糊，扩大到模糊到什么也不再可以辨认出来。至此，他又昏昏沉沉跌进了睡梦的境界去。